0: Kunde Neues Testament. Willkommen zur zwölften Episode. Gibt es Fehler in der Bibel? Von der Beantwortung dieser Frage hängt ab, mit welcher Einstellung du die biblischen Texte liest. Grob gesagt haben wir es mit zwei grundverschiedenen Ansichten zu tun. Die einen sprechen von göttlicher Verbalinspiration und völliger Fehlerfreiheit. Die anderen sind davon überzeugt, dass die biblischen Texte rein menschlich seien und es in ihnen nur so von Widersprüchen wimmeln würde. Für die Ersten steht die Autorität des göttlichen Wortes in Frage, sobald sich in ihm menschliche Fehler nachweisen lassen. Bei den Zweiten führen Hinweise auf mögliche Fehler dazu, allen Texten ihren göttlichen Wahrheitsgehalt abzusprechen. Was gilt denn nun? In 2. Timotheus 3, 16 und 17 schreibt Paulus Folgendes. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Aus diesen Versen geht klar hervor, was das Ziel der biblischen Texte ist. Sie sollen uns unterweisen und zu reifen Christen machen, so dass wir, wo immer es geht, Gutes tun. In der deutschen Übersetzung wird die Formulierung »Von Gott eingegeben« verwendet. Im Griechischen steht dort der Begriff »Theopneustos«. Direkt übersetzt heißt das »Gott gegeistet« oder »Gott gehaucht«. Es geht hier also nicht um eine modernistische Exaktheit, sondern darum, dass in allen biblischen Texten das Leben des Geistes wirkt. Zurück zum Stichwort Fehlerfreiheit. Ein Vergleich aus der Softwareentwicklung kann helfen. In jedem Programmiercode gibt es sogenannte Bugs. Das sind kleine Ungenauigkeiten, die zu Fehlfunktionen führen. Sobald neu entwickelte Software eine gewisse Stabilität erreicht hat, wird sie als Beta-Version veröffentlicht. Bei solch einer Beta-Version melden Endbenutzer zurück, an welchen Stellen das Programm noch fehleranfällig ist. Aufgrund dieser Rückmeldung werden dann Nachbesserungen vorgenommen. Der Vergleich mit den biblischen Texten ist folgendermaßen. Es ist durchaus möglich, dass wir in der Bibel Bugs finden. Das können kleine Übersetzungsfehler oder auch gravierende Fehldeutungen sein. Solche Bugs bringen aber nicht die Botschaft des Evangelium als Ganzes zum Absturz. Das heißt in Bezug auf unsere Ausgangsalternativen, weder muss um der Göttlichkeit willen für eine vollständige Fehlerfreiheit gekämpft werden, noch bedeuten einzelne Fehler, dass die gesamten Texte ihre göttliche Autorität verlieren. Interessant ist doch, dass die biblische Überlieferung eine gewisse Fehlertoleranz beinhaltet und zur Selbstkorrektur fähig ist. Genau das macht uns zu aktiven Mitspielern im Überlieferungs- und Interpretationsprozess. Um das genauer zu verstehen, ein Blick auf die Übersetzungsgeschichte. Während des Mittelalters wurde in der westlichen Kirche die Bibel in lateinischer Sprache, der sogenannten Vulgata, verwendet. Dieser eine Bibeltext war für alle maßgebend. Alte Kirchengebäude glichen einem Thronsaal, viel Gold, vorne der Altar, geheimnisvolle Rituale, ehrfürchtiges Staunen. Man hielt es nicht für nötig, dass das gewöhnliche Volk die lateinische Liturgie verstand. Dann die Reformation im 16. Jahrhundert. Martin Luther und andere gaben die Parole aus Ad Fontes. Das ist lateinisch und bedeutet zurück zu den Quellen. Damit meinten sie, die biblischen Texte müssen in den Ursprachen Griechisch und Hebräisch studiert werden. Und es ist nötig, sie in umgangssprachliches Deutsch zu übertragen. Es geschah also etwas Doppeltes. Es ging sowohl zurück zu den Ursprüngen, als auch hinein in die Gegenwart. Damit wurde es aber komplizierter. Weil die Originalmanuskripte der Urgemeinde nicht mehr verfügbar sind, sondern es nur spätere, teils voneinander abweichende Kopien gibt, begann ein mühsamer Synchronisierungsprozess. Auf der anderen Seite mussten die alten biblischen Begriffe in die aktuelle Volkssprache übertragen werden. Luther nannte es »dem Volk aufs Maul schauen«. Allein an dieser Stelle wird klar, die Prozesse sind nie ganz abgeschlossen, sondern immer nur Näherung, Dichter an die Ursprachen und Dichter an die Gegenwartssprache. Dann die Aufklärung und die kritische Bibelforschung ab dem 18. Jahrhundert. Jetzt wurde hinter die Textgestalt zurückgefragt, welche mündliche Tradition lag dem Text zugrunde, welche redaktionellen Bearbeitungen gab es. Dabei muss man sich klarmachen: Jesus hat kein schriftliches Material hinterlassen, erst seine Schüler haben über ihn berichtet. Und sie mussten auswählen, was sie von Jesus überliefern wollten. Das Johannesevangelium endet mit der Aussage, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt, die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Mit der kritischen Bibelforschung weitete sich also der Bogen der kulturellen Übersetzungsarbeit noch weiter, zurück zu den mündlichen Traditionen und hinein in das modern naturwissenschaftliche Weltbild. Einige empfanden diesen historischen Abstand als so groß, dass sie von einem sogenannten garstigen Graben sprachen. Dass kritische Bibelforschung dabei Gefahr lief, zwanghaft kritisch zu werden und jeglichen Wahrheitsgehalt in Frage zu stellen, ist inzwischen allgemein bekannt. Damit sind wir im 20. Jahrhundert, genauer in der zweiten Hälfte. Viele neue Anregungen zur Auslegung des Neuen Testaments verdanken sich dem sogenannten christlich-jüdischen Dialog. Dabei lernen Christen von jüdischen Bibelforschern, wie sie Jesus als Juden besser verstehen können. Für viele Jahrhunderte war dieser Dialog undenkbar. Wenn wir also das Neue Testament mit den Augen von jüdischen Gelehrten lesen, lassen sich viele Seltsamkeiten auflösen und Fehldeutungen korrigieren. Besonders möchte ich in diesem Zusammenhang die Veröffentlichung von David Flusser und Pinchas Lapide erwähnen. Sehr empfehlenswert ist auch das Buch von Guido Baltes. Er beschreibt aus christlicher Sicht den Juden Jesus und die Missverständnisse der Christen. Im nächsten Schritt möchte ich exemplarisch einige Beispiele herausgreifen. Beginnen wir mit möglichen Übersetzungsfehlern. Erstens, ein Kamel im Nadelöhr. Lukas schreibt in 1825 den weltberühmten Spruch. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Für viele Jahrhunderte haben sich Ausleger auf den Begriff Nadelöhr konzentriert. Dahinter haben sie eine schmale Gasse oder ein kleines Tor in der Jerusalemer Stadtmauer vermutet. Pinchas Lapide lenkt den Blick dagegen auf das Wort Kamel, wenn man es aus dem Griechischen ins Aramäische zurück übersetzt und einen kleinen Schreibfehler einkalkuliert, ergibt sich das Wort Schiffstau. Und schon wird der Text nachvollziehbar. Die Fischer, die ihre Netze flickten, hatten die Poernte sofort vor Augen. Zweitens, wo erschien der Auferstandene? In Jerusalem oder in Galiläa? Lukas berichtet, dass der auferstandene Jesus seinen Jüngern in Bethanien erschien und sie anschließend zurück nach Jerusalem gingen. Markus und Matthäus dagegen berichten von Galiläa. Das wirkt wie ein handfester Widerspruch. Bei der Rückübersetzung ins Aramäische treffen wir auf die Formulierung Galiläa Jerusalem. Galiläa meint den Umkreis, genauer den östlichen Umkreis von Jerusalem, also Bethanien. Möglicherweise haben Markus und Matthäus das Wort »Galila« fälschlicherweise als »Galiläa« interpretiert. Wenn das zutrifft, löst sich der vermeintliche Widerspruch auf. Drittens, Heuchler in Stücke hauen lassen. In Matthäus 24 erzählt Jesus ein Gleichnis von einem untreuen Knecht. Sein Herr, dem dessen Nachlässigkeit missfiel, lässt ihn am Ende »in Stücke hauen«. Früher wurde mit Hauen" übersetzt. Manchen schien das noch nicht grausam genug zu sein, deswegen steigerten sie zu Vierteilen. Wie kann aber jemand, der bereits gevierteilt ist, noch heulen und mit den Zähnen klappern? Wenn man jedoch das Wort Entzweihauen vom jüdischen Hintergrund her interpretiert, treffen wir auf eine mehrschichtige Bedeutung. Der Grundgedanke bleibt die Zweiteilung. Es kann aber auch eine Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten sein. Für den Text heißt das, Jesus hat kein grausames Gleichnis erzählt, sondern betonte, dass ein untreuer Knecht aus seiner Aufgabe entfernt wird. Und damit sind wir bei Missverständnissen, die sich aus der orientalischen Mentalität ergeben. Jesus verwendete drastische Bilder, wie es seiner Zeit entsprach, aber er war dabei nicht grausam. Er war ein leidenschaftlicher Lehrer, aber er erniedrigte andere nicht und forderte auch nicht auf, sie zu vernichten. Viertens, heißt Nachfolge, seine Familie zu hassen? In allen Evangelien lesen wir, wie Jesus andere einlud, seine Schüler zu werden. Er tat dieses mit extremen Worten. Lukas 14,26 Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Meint das, dass ein hingegebener Christ den Kontakt zu seiner Herkunftsfamilie abbrechen muss? Mehr noch, dass er sich auch emotional von ihr distanzieren soll? Leider kam es teilweise zu solchen Fehldeutungen. Vor dem hebräischen Hintergrund jedoch meint »hassen« etwas Zurückstellen. Es geht darum, dass der Familienkontext mit all seinen Verpflichtungen nicht davon abhalten soll, Jesus zu folgen. Keineswegs hat Jesus gelehrt, die Eltern zu verachten, gerade wo doch im Judentum das Ehren der Eltern ganz oben steht. Fünftens. Sollen wir stattdessen Hände abhacken? Mitten in der Bergpredigt steht diese verstörende Aussage. Matthäus 5,30 »Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir.« Durch die Kirchengeschichte zieht sich eine Blutspur, die diese Aufforderung wörtlich genommen hat. Jesus meinte aber nicht, dass wir uns selbst oder andere verstümmeln sollen. Stattdessen geht es darum, dass wir uns von Verhaltensweisen distanzieren, die uns zum Bösen verführen und verhindern, dass wir Gott die Ehre geben.« über solche Einzelbeobachtungen hinaus kann uns die jüdische Perspektive auch auf tiefen Schichten in den Texten hinweisen. Sechstens. Warum stürzen 2000 Schweine ins Meer? Die Evangelisten erzählen eine Begebenheit, bei der Jesus eine Fülle von Dämonen aus einem Besessenen austrieb. Markus spricht davon, dass Jesus den Dämonen erlaubte, in eine Herde aus 2000 Schweinen zu fahren. Daraufhin stürzen sich diese einen Abhang hinunter hinein in den See Genezareth. Man wird stutzig. Sind Schweine überhaupt Herdentiere? Gelten sie nicht als unrein? Warum nennt sich der Dämon Legion? Und warum wird der See als Meer bezeichnet? Im Jüdischen kann der Begriff für 2000 auch einfach nur eine große Menge bedeuten. Genauso beschreibt es Lukas. Interessanter ist aber die Tiefenbedeutung. Das römische Heer hatte als Wappen einen Eber. Die Römer waren über das Meer gekommen und haben das Land besetzt, und ihre Truppenstärke ist Legion. Bedeutet also, ihr Legionen von Römerschweinen, nehmt eure Dämonen wieder mit und stürzt euch ins Meer, dorthin, woher ihr gekommen seid. Hebräische Ohren hörten auch die Anklänge an den Auszug aus Ägypten. Die Ägypter, die damals die Israeliten verfolgten, waren im Roten Meer ertrunken. Heißt solch eine Deutung, dass diese Geschichte gar nicht real stattgefunden hat? Keineswegs. Es wird durchaus ein historischer Kern vorliegen. Offenbar wurde diese Begebenheit aber so überliefert, dass sie im Rückblick eine noch größere Symbolik bekam. Durch diesen mehrfachen Schriftsinn werden die biblischen Texte immer spannender. Zu dem eben genannten ließe sich noch eine Reihe von weiteren kleinen, möglichen Übersetzungsfehlern auflisten. All das ist hilfreich für ein besseres Verständnis. Manche Fehldeutungen erwiesen sich aber als so gravierend, dass sie teilweise bis heute zu verhängnisvollen Ansichten führten. Dazu einige Hinweise. Der gemeinsame Nenner ist, wie wird das Judentum gesehen und welches Selbstverständnis hat die christliche Kirche. Für viele Jahrhunderte wurde der jüdische Glaube von Christen abgewertet und als Negativfolie verwendet. Der christliche Glaube dagegen galt als neu und besser und dem jüdischen Überlegen. Beispielsweise wurde der Begriff Pharisäer zum Inbegriff einer zwanghaften Gesetzlichkeit und heuchlerischen Religion. Dabei waren die damaligen Pharisäer eine geistliche Erneuerungsbewegung, denen es genauso wie Jesus darum ging, den jüdischen Glauben im Alltag anzuwenden. 7. Ist mit dem Kommen von Jesus das jüdische Gesetz abgetan? Eine elementar wichtige Frage. Paulus schreibt in Römer 10:4, denn Christus ist des Gesetzes Ende, so Gerechtigkeit für jeden der glaubt. Das ist die typische Lutherübersetzung. Der griechische Begriff, der mit Ende übersetzt wird, ist Telos. Er kann auch Ziel oder Vollendung bedeuten. Gemeint ist dann, durch Christus ist das Gesetz zum Ziel und zur Erfüllung gekommen. Achtens sind Juden Gottes Feinde? Wer diese Frage pauschal mit Ja beantwortet, ist an der Wurzel des christlichen Antisemitismus. Man verweist darauf, dass im Johannesevangelium von den Juden gesprochen wird, die Jesus umbringen wollten. Und in der Passionsdarstellung des Matthäus antwortete das Volk, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Hat sich also das gesamte Volk gegen Jesus gestellt und sich für alle Zeit selbst verflucht? Auf keinen Fall. Wer historisch differenziert erkennt, dass es die damaligen Anführer des Volkes waren, die Jesus hinrichten ließen, und es war eine aufgewiegelte Menge, die kreuzige ihn schrie. Neuntens. Ist der neue Wein der bessere? Die Evangelisten überliefern das Bildwort vom neuen Wein in neuen Schläuchen. Für lange Zeit wurde es so gedeutet, der neue Wein ist das Evangelium von Jesus. Weil er die alte jüdische Religion, die alten Weinschläuche, zum Platzen bringen würde, braucht es ein neues Gefäß, und das ist die Kirche. Damit wäre das Neue das Bessere. Seltsamerweise schreibt Lukas aber in diesem Zusammenhang, 5,37, und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen. Denn er spricht, der Alte ist milder. Das passt so gar nicht ins Bild. Offenbar ging Jesus trotz aller Kritik sehr wertschätzend mit dem Alten um. Neu ist aber, dass durch Jesus auch für Heiden der Zugang zu Gott eröffnet wurde, ohne dass sie das jüdische Gesetz befolgen müssen. Zum Schluss Anregungen und Fragen. Erstens. Wenn du die Bibel liest, ist es in Ordnung, stutzig zu werden und Fragezeichen an den Rand zu machen. Manche Fragezeichen werden dort, vielleicht jahrelang stehen bleiben. Die Forschung, wie sich einzelne Textpassagen verstehen lassen, geht immer noch weiter. Das Ziel ist also nicht, chronisch misstrauisch gegenüber bestehenden Bibelübersetzungen zu werden, sondern im Gegenteil mitzudenken. Lies aufmerksam den Text und sei offen, mögliche Fehlprägungen zu korrigieren. Zweitens, wenn du tiefer anhand von jüdischen Zugängen in die biblischen Texte einsteigen möchtest, verweise ich auf die vielen großartigen Bibelgelehrten des letzten Jahrhunderts. Angefangen mit Leo Beck, Martin Buber, Franz Rosenzweig, Abraham Joshua Heschel, Jakob Neusner und viele andere. David Flusser hatte ich ja schon erwähnt. Auch empfehle ich das sogenannte jüdische Neue Testament von David H. Stern und den dazugehörigen Kommentar. Drittens und letztens. Wenn wir weiter fortlaufend die Texte des Neuen Testaments lesen, empfehle ich, dieses mit einem wohlwollenden Blick zu tun. Sollten dir mögliche Fehlübersetzungen auffallen, verdächtige dahinter nicht mutwillige Manipulationen von den biblischen Autoren. Stattdessen gehen wir davon aus, dass es zu einem komplexen Überlieferungsprozess dazugehört, immer neu sprachliche Nachbesserungen vorzunehmen. Damit werden die biblischen Texte noch lebendiger und entfalten ihre Leuchtkraft. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!